0: 这里是 IC 之音 FM 9 7 5您现在所收听的是《美的沉思》，我是蒋勋。我们在一系列唐诗的介绍里，今天想跟大家谈一谈王维。我相信很多朋友喜欢李白，也有朋友喜欢杜甫，当然一定有朋友特别倾心于王维。这三个人提供了三种。非常不同的生命形态。我们说李白是诗仙，杜甫是诗圣，那王维是诗佛。王维特别在他的生命里去感受到一种出世的空灵的感觉，所以他跟李白的热情不同，他跟李白的浪漫不同，他跟杜甫的一种对人世间的关怀也不一样。他常常会觉得，他对于人世间所有的爱恨都已经。大彻大悟，他愿意走出去。他觉得人世间所有的这些纠缠，他都想摆脱。当然，我们知道王维有他很悲剧的一些遭遇，因为我们提到李白跟杜甫都受到了安史之乱战争的波及，可是都没有像王维这么悲惨。王维的悲惨是因为他当时是唐朝的音乐官，叫做大乐成，他是替。唐朝皇帝管理整个宫廷的典礼音乐的，因为在安史之乱的时候，大家要逃难。我们当然知道，逃难不见得每个人都逃得走。很多战争当中，能够逃走的人，能够逃出去的人，可能只是一小部分吧。那么，所以他没有逃出去，就落难在洛阳。他在洛阳城被逮捕了，被安禄山的军队逮捕。那因为你以前做过官。所以，当然，新的政权一定会利用你。所以，当时安禄山决定要在洛阳登基，就是现在说的就职大典，要做皇帝，登基为大燕皇帝，等于是消灭了唐朝，灭掉了唐朝。那么，一个皇帝要登基，要有就职大典，当然就需要典礼的音乐。所以，安禄山就命令把王维找来，要求他做。他登基的典礼音乐，我想大家会在这里有一个矛盾，就是说，王维是唐朝的音乐官，那么今天改朝换代了，他要不要再继续做这个音乐官？那如果他不做，会有什么样的遭遇？因为你等于是违抗新政权的命令，他可能被杀头。在古代，安禄山是非常暴虐的一个君王，那么王维不肯做，可是他要面临到遭杀身之祸的时候。他其实有很多的矛盾跟犹疑，而且我们也了解到，王维因为是大乐城，他底下管了很多音乐家，所以在这个事件当中，不止王维自己要遭殃，可能整个的国家乐团的人都要被杀。所以最后王维就答应了安禄山这个新的政权，就在他登基做大殿皇帝的时候，写了新的曲子，然后由他所领导的乐班来演奏，最后。安禄山就做了皇帝。我们看到一些资料的描述，说王维当时心情很难过，觉得自己深受唐朝的恩惠，那现在又跟新的政权合作，觉得自己很可耻。那么在演奏音乐的时候，自己也就流泪了，也就哭了。可是这件事情当然还没有完，因为没有多久，唐朝中兴。所谓唐朝中兴，是唐玄宗的儿子在。甘肃的灵武继位，称为唐肃宗。那么唐肃宗后来没有多久就整顿军队，又打回来，那么又把安禄山赶走了。安史之乱结束，唐朝中兴，重新恢复了唐朝的政权。那么这个时候王位被抓起来了，为什么被抓？我想也许大家很熟悉一个名称，叫做“复匪”，就是你当时怎么没有自杀？你竟然帮助跟唐朝作对的安禄山，竟然还为他写音乐。还为他登基做皇帝帮忙，所以政治也许是一个讲不清楚的东西吧。一个无奈的王维就被下到监牢去判了死罪，因为等于是判国罪。所以我们读到这一段历史，也很为王维悲哀，觉得他所碰到的这个遭遇，面临到要被杀头的痛苦。那王维后来并没有判死刑，因为他的弟弟叫做王缙。就是绞丝边一个晋朝的晋，王晋当时因为跟随肃宗忠心，所以对国家是有功劳的大臣，所以他就用他的功名来保他的哥哥，所以王维就免去了死罪。可是我想大家知道，这种在政治上犯了叛国罪的人，大概一辈子其实遭遇都很惨，所以王维后来就再也没有做官。我们看到王维就退隐在乡下。整理他的田园，也就变成了一个写出最美的山水诗的人。所以在他的诗里，他说：“晚年为好静，万事不关心。”晚年为好静，说我中年以后只喜欢过安静的生活。晚年为好静，万事不关心，这个世界发生了什么事情，他都不关心了。我们讲到了唐诗里的王维，特别会觉得读他的诗的时候，好像他不断把我们带到山水之中，他总是让我们觉得人世间一切的爱恨、喜悦跟悲伤都不足计较。如果真正走到大山大水里面，会看到另外一种心境上的空灵吧。那当然，我们提到了王维自己本身的遭遇，所以。他说的“晚年为好静，万事不关心”，是因为对现实社会里面的很大的幻灭，或者说，我想讲的更直接一点，是一个曾经对政治有过幻想的人，最后的落空跟幻灭。因为我们知道，王维年轻时候是有抱负的，也非常希望能够做一些事的，可是受到政治上这么大的迫害之后，他忽然。觉得生命没有什么东西值得那么留恋，他就走向了山水。可是也因为如此，王维的山水诗、王维的山水画都影响非常大，在整个的亚洲，像日本常常提到王维。王维是所谓的南宗之祖，也就是说，他的诗跟画都提供了一个很特殊的生命经验，而这个生命经验是大量的引用了。佛学的思想，使人能够看穿无常，使人能够走向真正永恒的本质追求。所以，我们在读到他写给他的好朋友，叫做张少府啊，少府是一个官名，一个姓张的朋友写的这首诗，说：“晚年唯好静，万事不关心，自顾无常策，空知返旧林。”第三句、第四句还是对联的形式，自顾无常策，就是自己想一想，自己对于自己心里面的很多事情来做打算的话，无常策，测试策略，就是觉得没有什么事自己能够安排的这么好，好像在入世的部分里面追求名、追求利，他都觉得自己不是一个很擅长的人。当然，这里很明显的表白了。王维对于现实世界的失望啊，所以自顾无常策，就有一点像今天有一个朋友忽然跟你说：“哎呀，我认了，我认了。”好像活到了中年了，在社会混了这么久，也没名也没利。那炒股票每次都失败，然后每一次做什么事情都做不长久，跟老板也处不好。所以自顾无常策是自己想一想，好像自己没有一个很好的生活的本事。啊，有点这样子的意思。自顾无常策，好，如果自顾无常策，他就下了下面一个决定说，说空知返旧林。我忽然觉得，我有一个领悟。这个领悟是回到自己以前认识的旧的树林当中去。空知返旧林，注意，自顾无常策是入世失败，最后空知返旧林，反而领悟了，回到。啊，反是回到的意思，旧是旧日的园林当中，空知返旧林，自顾无常策，空知返旧林。我们看到这个对联里面，就是两种生命态度的对比。我们知道，在现实社会里，我们说一种叫做进，一种叫做退。所谓的进，在现实世界里面追求更高的名位、更高的权力、更高的利益，这叫进；所谓的退。是很多朋友可能忽然放弃了在台北的高薪，忽然放弃了他很重要的职务，然后到了花东海边，买一块地养猪种菜，过很平静的日子。我们看到王维讲的是，他晚年为好静，万事不关心，因为万事不关心，所以自顾无常策。对于现实生活，他没办法，他觉得自认是一个失败者。那他愿意空知返旧林，回到自己旧日的。园林，如果一旦回到了旧日的园林，我们看到下面的第五句、第六句就出现了非常非常美的句子。这两个句子是“松风吹解带，松风吹解带”。松树间，就是王维在松树间散步，散步的时候，松树的风吹过来，把他的衣带都吹解开了。古代的人都穿宽宽的衣服，外面绑了一个带子。袋子会打一个结，那跟我们今天皮带是不太一样，是一个布的袋子。那因为风在吹，吹吹吹以后，这个袋子一直被飘起来，越来越松，最后松风吹解带，衣带就解开来了。有没有感觉到这里面有一种自在？那我们知道，如果一个人穿了西装，打了领带，在开会，不可能随时裤带都开了这样。可是王维在这里讲的松风吹解带，有一点让你觉得他非常潇洒。他走在大自然当中，树林当中散步，他也不在乎，衣带都解开了，啊，松风吹解带，山月照弹琴。山中有月亮，山上的月亮出来的时候，月光非常的美，然后照着他在那边弹着古琴，在娱乐自己。所以“松风吹解带，山月照弹琴”这十个字，大家感觉一下，王维走在山水中。他终于解脱了人世间社会里的一种烦闷，一种拥挤，一种吵杂，而走向了空灵的山水。松风吹解带，山月照弹琴。好，他领悟了这样的一种生命的优美的境界。所以这个时候，他跟他的朋友张少府说，因为张少府还在做官啊，称为少府，所以作为一个官吏来讲。他可能写了一封信跟王维说：“哎，你最近退隐了，你不做官了，你住在乡下，你到底有什么领悟呢？”君问穷通理，就是你写信来问我，君就是张少府，你来问我什么是穷，什么是通？穷是绝望，就是人受到了困顿、挫折、绝望，叫做穷；那通是通达，就是很顺利。什么是生命的顺利跟不顺利？君问穷通理，它到底在哪里？为什么你可以看得这么开？为什么你可以不做官就跑到乡下去买了一块地，养鸡、种田、养猪？好，这个张少府自己在做官，可能觉得很感慨，觉得王维怎么做得到？他怎么可以这个松风吹解带，山月照弹琴，可以过这么清淡的生活？所以王维说：“你问我。”怎么可以这样做到穷通理？怎么会搞清楚人生的穷通这一些道理？他就讲了一句话，最后做这个诗的结尾，他说：“渔歌入浦深。”他说：“你来吧，你来听听我们家乡这些打鱼的人唱歌的声音。然后渔船一面唱歌，一面越来越远，越来越远，入浦深。浦是水边的水草，那个渔船在所有的沼泽里面，在打鱼，在唱歌。”那王维没有跟他讲任何道理，王维只是跟他说：“你来听听看，这些人他们打鱼，可是他们也过得很快乐，他们的生活这么和乐自在，他们没有任何政治上的恐惧，他们不必担心第二天起来忽然被皇帝抓起来关到监牢里判死罪。”所以王维是有很多感触的。所以这首诗，我们从晚年为好静，万事不关心，自顾无常策。空枝返旧林，松风吹解带，山月照弹琴。君问穷通理，渔歌入浦深。我们感觉到这首诗八个句子，里面完全在鼓励人走向山水，走向自然，走向田园，走向荒野。那么，如何去解脱自己受到的社会的牵绊？解脱掉所有社会里面的名跟利、爱跟恨的这些纠缠，而能够有一个超脱，有一种解脱。所以在唐代的诗人当中，我们知道，王维刚开始并没有受到这么大的重视，他可能没有像李白或杜甫受到当时人这么大的重视。到了宋朝以后，特别是苏东坡，非常非常推崇王维。苏东坡曾经留下一个名句说：“王摩诘就是王维，诗中有画，画中有诗。”所以你读他的诗的时候，你就觉得有一个画面出现；然后你看他的画的时候，也觉得他画里也有诗的意思。所以王维影响到了整个文学跟美术的结合，就是会写诗、会画画，能够把文学的意境跟美术的意境把它完全结合在一起。所以也许我们。还会再跟大家介绍一下王维的诗当中他的画意，以及王维如何把画意入诗的这个能力，在整个的汉诗当中影响也是非常非常大的。我们要跟所有的听众朋友介绍王维非常重要的一首诗，叫做《山居秋暝》。山居，我想大家很熟悉这两个字，住在山里的人。好像现在有一本书叫做《山居岁月》，其实不止东方，西方也一样。所有住在城市的人都会有一种向往，向往能够离开城市。向往能够走向田园，走向自然。我相信人类的心里面永远有一个对大自然无止境的爱。我们不管生活再忙，能够有机会在山里住两天，然后感觉到不同的一种生命的意境，感觉到大自然的生命这么宁静、这么祥和，那么也会对自己人世间长久居住在城市里的这种纠缠。能够放得比较开，所以《山居秋暝》是秋天。那秋天又是一个特别安静的季节，因为没有那么热啊。如果你夏天走到山里，也许你还觉得有点燥热，到处都是蝉叫的声音。可是秋天你会觉得有点清凉了，叶子已经掉了，那有一点飘落了。所以《山居秋暝》是秋天的时候住在山里。暝这个字是日字边，一个冥想的冥。我想大家会写这个字，那这个字讲的是黄昏，在闽南语当中就有这个字，啊，常常讲到“暝色”，就是暮色的意思。它其实跟“暮”这个字的意思，“暮色”的“暮”有一点同样的意思，只是写成日字边一个冥想的“冥”。《山居秋暝》直接翻译出来就是住在山里的王维，有一天看到了秋天的黄昏，他就写了下面这首。我觉得非常美的一首诗，他说：“空山新雨后，一个山里面没有人，叫做空山。刚刚下过雨，我想有些朋友如果爬山的经验，你知道下过雨以后的山真的漂亮的不得了，因为那个绿色全部会出来，因为它会把灰尘洗掉，然后会特别有一种苍翠的感觉。所以他说：‘空山新雨后，新’特别强调刚刚下过的雨。”不是很久以前的雨，所以叫新雨后，在空山里面刚刚下过雨，空山新雨后，天气晚来秋，天气就是天气好不好的这个天气，所以这个天气感觉到气温降低了，因为刚刚下过雨，气温会降低，又刚好是秋天，秋天的感觉，所以天气晚来秋，所以山里面下了一阵秋雨，特别感觉到一种清凉吧。所以，空山新雨后，天气晚来秋。然后，我们看到律诗里面第三句、第四句的漂亮：明月松间照，清泉石上流。明月松间照，因为下过雨后，空气特别的干净，所以这个时候出来的月亮，月光是特别漂亮的。明月松间照，然后王维在散步，在松树当中散步。就看到松树的梢头的月亮，明月松间照，月光透过松针，一丝一丝的透进来。明月松间照，清泉，因为他在散步，他听到旁边的清澈的泉水，石上流。不要忘记，因为刚刚下过雨，所以山里面一下过雨以后，水声特别美。因为平常可能泉水是枯的，啊，有时候我们在。阳明山在北头这一带的山里，你会感觉到听不到太多水声。可是如果下过一阵雨之后，你到山里去，你会到处都听到清泉在石头上在流。所以“清泉石上流”是听觉，“明月松间照”是视觉。很多人把这十个字用书法写成对联，挂在自己的客厅。就上联是“明月松间照”，下联是“清泉石上流”。大家会觉得第三句、第四句的对联的这种美是非常惊人的，而且完全对仗。明月对清泉，明对清。你可以看到它的形容词对形容词，月对泉啊。明月松间对石上，尖对上，这么严格。那么最后是动词，明月松间照的照对清泉石上流的流，两个都是动词啊，一个在照，一个在流。所以我们看到这五个字，五个字的一种对仗形式，构成了严格的律师的第三句、第四句的对仗，里面的平仄、里面的词性，全部都是被严格要求的。可是这么自然，写到这么自然，而且大家会不会觉得，你听到这十个字，你觉得整个心胸都开了？就是我们一生有没有看过松树间的月亮？我们的一生有没有听过石头上的清泉？如果你有过这么美的视觉的经验，有过这么美的听觉的经验，你也会觉得回到人世间，所有的一些鸡毛蒜皮的事，大概都不值得计较了啊！所以这是王维，他让大家去看月亮，去听清泉，然后真正可以走向自然，可以去感觉到自然的美好，也可以放下人世间平常放不下的名跟利。读到了王维的《山居秋暝》，秋天、黄昏、入夜，山里的秋天，山里的月光。王维提供给我们一个这样的生命经验：是在下过雨以后，在一个空静的山里散步，感觉到一种清静，感觉到明月慢慢升上来，从松树间照进到他的身上。也同时听到清澈的泉水在石头上安安静静的流下去。空山新雨后，天气晚来秋。明月松间照，清泉石上流。我们感觉到是什么样的生命的意境？一个人可以毫无挂碍。所谓的挂碍，是你在人世间很多放不下的东西，可能是名，可能是利。也可能是爱，也可能是恨。可是王维也许会提醒我们说，有什么东西放不下？我们当然知道，因为王维被抓到监牢，判过死罪，经过人生这样的遭遇，也许他会觉得死亡都面对过了。那么有一天，如果面对死亡，这些东西还能够放不下吗？所以我相信，王维的诗这么安静，是因为他真的大彻大悟。而这个大彻大悟，不是我们认为读书读来的，也不是读哲学领悟的，其实是生命遭遇到一些重大的事件之后，一种从本质上的大彻大悟。所以我总觉得王维的诗的安静，不断的把我带到那么美好的山水当中去，感觉到一种空灵，感觉到自己有一天也应该像他一样，可以这么。没有牵挂的去看身边的万事万物，这些明月、这些松树、这些清泉、这些石头，其实都是无挂碍的东西。好像走在山水当中，明月、清风都是你的好朋友，可是又不会有太多的纠缠。啊，这种爱恨是让你觉得不必有负担的。好，所以有时候很奇怪，有些朋友因为事业的困扰，因为感情的困扰找我，然后希望你给他们一些指点吧，或者跟他们谈谈生命的道理。我到最后觉得，任何道理都比不上你可能带他去泡泡温泉，然后去山上走一走，然后坐在水边随便唱唱歌都好。你会觉得他很多负担会减低。我们常常觉得我们要帮朋友解决问题，可是解决最好的方法其实是为他找到他自己可以转还的余地，而不是让他钻牛角尖的那个部分一直硬碰硬下去。啊，所以我觉得王维可能会介绍给很多朋友，希望大家能够在生命的某些关键的时刻，明月松间照，清泉石上流，可以出来给你很大很大的安慰跟。另外一种指引吧。那我们看到第三句、第四句是非常严格的对联，第五句、第六句同样是非常严格的对联。第五句是“竹喧归晚女”，“归”是回家的意思，回归的“归”；“晚”三点水一个“晚”，是晚沙的“晚”。归晚女，大家都知道，过去女孩子很重要的工作是在河边、水边。去晚纱，啊，西施就是在晚纱的。那么，可是晚纱就是飘衣服、洗衣服、洗布，叫做归浣女。归浣女是说到了黄昏了，已经入夜了，所以工作一天的劳动应该结束，要回家了，所以叫做归浣女。这些女孩子带着很多洗干净的衣服跟布要回家的时候，走过竹林，所以竹林当中就有很多的喧闹的声音，叫做竹喧归浣女。所以大家可以感觉到里面有一种很美好的意境。竹林本来很安静，可是因为这些回家的晚沙的女子要回家，所以路过竹林，所以竹林好像也喧闹起来，也在动起来了。竹喧归晚女。第六句，莲动下渔舟，就是河里、池塘里开满了莲花。那已经到了秋天了，是秋天的莲花。莲花为什么在动？他就想。哎，怎么莲花平常不是很安静的吗？怎么忽然动起来了？莲动下渔舟，他发现哦，原来打鱼的人已经把渔船推到莲花当中去了。我想这个有过打鱼的经验的朋友都知道，渔船是在晚上涨潮的时候出去捕鱼的，所以莲动下渔舟。所以大家感觉一下，第五句跟第六句，竹喧对莲动，竹子对莲花。是两个植物，喧喧闹的喧，对动两个动词，竹喧归晚女，归是回家，下渔舟，归晚女刚好对下渔舟，好，所以我们看到五句六句又是一个严格的对仗的形式。那王维写到这么美的意境以后，就告诉他的朋友说：随意春芳歇，说其实无所谓。大家都喜欢春天的花在开，喜欢春天，啊，春天的芬芳。可是其实无所谓。他说随意春房写，春芳歇，歇是休息的意思。说春天已经去休息了，你不必一定要看春天，看繁花盛放。王孙自可留。所以虽然现在是秋天，现在是黄昏入夜的时候，他跟他的朋友王孙常常在讲读过书的一些好朋友，叫王孙自可留，你可以留下来。你就住在我家吧，就在山里面住一住，你不必赶回去。明天要打卡，也要去上班了。所以你可以看，觉得王维始终用他的诗句在挽留朋友说，说在山里多住一天嘛，你也许心情就好了。好，所以我会觉得，今天我们大概每个人都有自己职场上的辛苦压力，或者家庭的负担、感情、事业的负担。可是不要忘了，唐诗里面有一个王维，随时给我们。一个安静的山水世界，那么对我们来讲是一个非常好的调剂。美的沉思，我是蒋勋。